0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Ankatrin. Ja, hallo Fabian, hallo Benjamin. Freue mich. He heute sprechen wir über die SEO-Strategie der Lern-App Study Smarter und zwar mit Ankatrin Reitmeier. Haben wir auf der SMX in München kennengelernt und du, Ann-Kathrin, bist da für SEO zuständig. Ja, ich freue mich jetzt auf unser Gespräch. Ich mich auch. Bin gespannt.
1: Ja, Ann-Kathrin, ähm, magst du mal ein bisschen was über Study Smarter erzählen? Also seit Super. wann gibt es euch, wie viele Mitarbeiter habt ihr und was ist deine Rolle im Unternehmen?
2: Genau. Also Study Smarter hatte jetzt im Januar 5. Geburtstag, also noch ganz jung, ähm, wir sind jetzt aktuell gerade ein bisschen mehr als 200 Mitarbeiter. Das hat sich jetzt im letzten Jahr auch einfach immer wieder ein bisschen verändert, natürlich, ähm, wie das vielen Startups ja auch ging, leider. Ähm, und ich bin Organic Growth Lead mittlerweile. Also ich bin gestartet ganz normal als äh, Senior SEO Manager. Und dann SEO Lead, habe das Team damit aufgebaut. Ähm, und jetzt haben wir eben, was auch total Sinn macht, Content und SEO Verein sozusagen. Und das Ganze unter dem Dach Organic Growth äh, zusammengeführt.
0: Genau. Und wie groß ja. ist, wie groß ist das SEO und Content Team? Da werde ich ja natürlich direkt oder werden wir direkt neugierig.
2: Ja, also aktuell jetzt im Organic Growth Team sind wir 74 circa. Genau, also immer noch, immer noch relativ groß. Da ist auch Content Design mit drin, also Illustrationen sozusagen, dass einfach alles eigentlich von End to End abgedeckt ist, was am Ende auf der Website landet. International
1: oder nur für Deutschland?
2: International, genau, also Dach ist natürlich unser Heimatmarkt sozusagen, aber wir haben den ganzen Spaß äh, auch gemacht für UK, US, Spanien und Frankreich. Ähm, und da sieht die Sichtbarkeitskurve coolerweise.
1: Ähnlich aus. Ähnlich <lacht> aus wie, wie in Deutschland. Ne? Wie in Deutschland. Also, genau. Ihr habt, ja
0: ein, ihr habt ja eine SI von über 50. ne? Und da sprechen wir auch gleich noch oder knapp 50. Genau. Sprechen wir gleich noch. Ich muss noch mal kurz nachfragen, Fabian, bevor wir jetzt gleich, ich musste dir gerade ins Wort fallen. Von 200 Mitarbeitern arbeiten 74 im Growth Team. Das ist ja schon eine ganz schöne Hausnummer.
2: Ja, genau. Also es ist auch tatsächlich so, wir haben natürlich auch ein sehr großes äh, Team. Ähm, aber was schön ist bei Smarter und was auch von Anfang an so war, und natürlich auch ein Traum als CEO, ist, dass ähm, das Organische schon von Anfang an ein sehr, sehr großer Fokus war, dass man von Anfang an gesagt hat, okay, wir wissen einfach, nachhaltig bringt uns das am meisten, das ist am nachhaltigsten auch von, von Klickkosten am Ende und auch User Acquisition Kosten. Ähm, und das ist natürlich ein Traum.
1: Ja, das müssen sich mal einige Unternehmen auf die Fahne schreiben, wenn man 40 Prozent Marketing sitzen hat an Mitarbeitern dann kriegt man noch ein SI von 50.
2: Genau. Ja. Aus. Nee, also ist natürlich, wir haben natürlich schon auch ein Paid-Team, so ist es nicht. Ähm, weil unsere Zielgruppe ähm, natürlich auch, jetzt habe ich leider Kaffeemaschine im Hintergrund.
0: Kein <lacht> Problem, alles gut. <lacht> haben wir auch, ähm, kein Problem.
2: Genau. Ähm, weil wir natürlich auch von der Zielgruppe her, die ist natürlich viel auch auf TikTok unterwegs, ne? wir haben ja eine sehr junge Zielgruppe und da natürlich auch viel gemacht am Anfang ähm, mit Paid Social. Genau.
1: Ja, aber Organic ist es ja so, dass ihr, ähm, äh, ich habe deine Präsentation hier auch noch offen, ähm, die hast du zur Verfügung gestellt von der SMX, Genau. Ja. allen, die da waren, ähm, ihr habt ja tatsächlich, ich glaube, in, in UK oder insgesamt 12.000 Stück Content Lokalisiert wahrscheinlich, ne also unique und dann lokalisiert, oder? Genau, 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 genau. Okay. Ähm, und da sind dann auch, der Aufbau ist ungefähr so, dass ihr dann Begrifflichkeiten aus dem ganzen Educational-Bereich, Schule, Universität dann sehr ausführlich beschreibt. Ähm, und äh, darüber habt ihr es wirklich geschafft, in wenigen Jahren von 0 auf, keine Ahnung, 40, 50 zu kommen vom, vom Sichtbarkeitsindex. Es gibt da ja verschiedene Indizes, die man da anlegen kann. Jetzt den, den Sistrix-Sichtbarkeitsindex Kannst du mal kurz eure SEO-Strategie umreißen, wenn das geht, so in ein paar Sätzen, wie, ja, wie ihr das, äh, keine Ahnung, wie ihr die auf die Keywords kommt, wie ihr den Content entwickelt und so weiter?
2: Jawohl, ich gebe mir Mühe, es kurz zu fassen. <lacht> genau, also was bei uns, glaube ich, schon ähm, speziell ist, ist, dass wir eigentlich keinen SEO-First Approach haben, obwohl der Fokus ja sehr stark darauf ist. Aber die Themenauswahl und wie wir an die auch an die Content-Produktion rangehen, ist initial immer, okay, was ist denn tatsächlich auch das, was Lehrplantechnisch gefragt wird. Na, dass wir auch sicherstellen, dass wir einfach Sachen abdecken, durch die jeder Schüler früher oder später einfach durch muss, aber will oder nicht. Ähm, und dann halt einfach wirklich entlang dieser Journey sozusagen auch dem Nutzer entsprechend ausführliche Infos liefern können. Also das ist dann der erste Step. Und dann geht es sozusagen nochmal in den SEO-Abgleich. Okay, ist das so, wie es im, naja, im Schulbuch steht, wird es dann vielleicht doch nicht gesucht. Kennt, kennt ja auch jeder von sich. Dass man da noch mal abgleicht und dann halt guckt, okay, worüber schreiben wir am Ende wirklich oder wo sind Sachen, die sich zu sehr überschneiden, ähm, wo wir vielleicht zusammenfassen müssen. Also diese initiale Draft-Struktur anhand des Lehrplans und dann noch mal sozusagen ähm, ein SEO-Schablone
1: drüber. Genau. Also ergibt sich die Strategie aus eurem Produkt sozusagen?
2: Genau, deswegen auch Product-Led, äh, der der, der SMX-Vortrag, weil es auch ja am Ende Sinn macht. Ne, Wir wollen den Nutzer ja auch da abholen und sagen, hey, du, boah, du hast gerade wahnsinnig Probleme mit der Mitternachtsformel, ne? wie jeder Mensch wahrscheinlich irgendwann war. Ähm, lass dir
0: helfen. Was ist denn die ja. Mitternachtsformel? Das, jetzt, 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 schon, jetzt kommen schon direkt die Beispiele. Ne? Ich okay. war nämlich auch schon bei euch. Also denn wenn man sich die URL-Struktur anguckt, das ist ja das Schöne, dass es auch so toll, dass er das so strukturiert und sauber abbildet. Ne? Also dann ist man studiesmarter.de slash Schule slash Deutsch slash zum Beispiel rhetorische Stilmittel oder slash Grammatik. Ja? Und dann kommen die Ordner darunter und dann kann man sich äh, zum Beispiel durchlesen, was der Unterschied zwischen Sarkasmus, Ironie und Zynismus ist. Das habe ich mich nämlich noch am Wochenende äh, hatten wir das äh, zu Hause als Diskussion. Und Ganz ehrlich, selbst wenn man so ein Gefühl hat, man fängt dann nochmal an zu googeln. Ja. <lacht> und, äh, da äh, freue ich das mich,
2: dass wir helfen konnten.
0: <lacht> also ähm, ja, also das finde ich schon sehr spannend. Da ihr bildet das sozusagen ab aus dem Lehrplan und ähm, und auch wenn das, ich weiß nicht so richtig, ob man, ob die Schüler das auch so als Journey wahrnehmen. Wahrscheinlich eher als als das muss ich mir jetzt auch noch äh, reinziehen. Ja. Und und dann sozusagen aus dem Lehrplan. Ich versuche es noch zu selbst zu verstehen. Ergeben sich dann halt äh, sozusagen. Dann geht es los mit SEO. Also dann fangt ihr an nach Suchvolumen zu suchen und ähm, und dann sowas dann abzuarbeiten.
2: Genau. Oder eben auch mal die Entscheidung zu treffen, okay, das ist ein Thema, das wir jetzt einfach nicht abdecken, weil es einfach sonst, weil wir uns ja gegenseitig auch kannibalisieren oder weil es uns einfach zu granular wird. Wir haben da schon einen holistischen Ansatz. Einfach auch, dass wir versuchen, okay, zu dem Thema Mitternachtsformel ist wahrscheinlich einfach noch ABC auch relevant, das dem Nutzer natürlich direkt mitzugeben, statt äh, ihn nochmal zu zwingen, zehn Klicks zu machen. Also ein Zwischenlevel zu finden aus super granular, aber auch holistisch, genau. Ja.
0: Und wie viel einzelne Artikel hat dann so ein, also jetzt kommt ein neues Schulfach und dann braucht ihr roundabout 100 Artikel oder wie viel, kann man das überhaupt sagen? Kann
2: man schwer sagen. Also wir würden tatsächlich nicht so rangehen, dass wir sagen, okay, wir brauchen jetzt für das Schulfach 100 Artikel, sondern eher das ist, was das Schulfach hergibt. Und jetzt schauen wir mal, was wir daraus ziehen können und was überhaupt Sinn macht. Ne, Weil ähm, am Ende haben wir ja trotzdem auch Kosten in der Content Creation ähm, und wollen natürlich schon auch, dass es maximal für uns dann gut funktioniert, ähm, bevor wir einfach mal alles abdecken oder sagen, Hauptsache 100 Stück. Ähm, das ist tatsächlich nicht der Ansatz, genau.
0: Und darüber würden wir jetzt eigentlich gerne auch weiter reden. Ne? Also 12.000 Stücke Content zu produzieren in so kurzer Zeit ist ja, da brauchst du Prozesse. Also da musst du ja, ja genau überlegen, wie viel Aufwand stecke ich da rein und wie viel äh, kostet mich das? Was bringt mir das? Du hast da hinten raus schon gesagt, das ist ein super nachhaltiger und profitabler Kanal. Wie geht ihr denn davor? Also welche Vorgaben und Templates bekommen eure Autorinnen und Autoren an die Hand? Genau.
2: Das ist tatsächlich ein relativ großer Prozess gewesen, ähm, da auch hinzukommen, weil wir hatten ja mehrere hundert Content-Creator, das muss man ja auch mal erwähnen an der Stelle. Ne? Also das ist ja jetzt auch nicht passiert einfach durch Magie, sondern durch sehr viel Manpower am Ende auch. Ähm, und da muss man natürlich sagen, so ein Content-Creator, der reinkommt, der hat natürlich erstmal nicht SEO-Wissen irgendwie schon ähm, mitgebracht in der Regel. Das heißt, das Wichtigste war direkt, erster Tag, SEO-Onboarding. Neben allem Company-Relevanten direkt, hey, hier ist das Wichtigste, was du schon mal wissen musst. Ähm, und dann geht es um Guidelines wie, okay, wie, wie schreibst du richtige Headlines? Was soll da drin sein? Hast du nochmal überprüft, dass, es, dass du auch wirklich das Keyword aus der Recherche verwendest und nicht irgendwas, was du dir gerade überlegst? Sehr viel Automatisierung tatsächlich auch. Das heißt, super wichtig, jemanden, der ja gar nicht so viel mit SEO sich beschäftigt, sondern initial Content kreiert. Auch immer mal wieder in unserem hauseigenen CMS, das kam auch noch dazu, den Hinweis zu geben, hey, hier an der Stelle hast du noch was verpasst, da ist irgendwie noch ein Alttext, der fehlt. Ähm, da gab es natürlich auch Guidelines, also wie schreibt ihr richtig Alttexte? Das heißt eigentlich von wirklich so verwendet ihr die SEO-Recherche und die Informationen, die wir euch mitgeben. Auch die FAQs, das ist auch Teil von Anfang an immer, hey, in der SEO-Recherche, recherchiert immer FAQs mit. Content-Creator schreibt immer Antworten dazu und so baut er die dann auch ein. Ähm, also wir haben da auch mit einem mit einem Content-Tool gearbeitet, wo wir das eigentlich fast schon in so modularen Bausteinen dann mitgeben konnten und der Content-Creator sich so lang hangeln konnte, genau.
1: Wie habt ihr das entwickelt? Also jetzt mal so von der IT her, hast du dann Anforderungen äh, benannt und dann hat, dann hat das irgendwer umgesetzt oder waren das Kolleginnen, die vielleicht auch in-house bei euch waren? Alles in-house. Alles in-house. Also alles auch die Software in auch alles in-house entwickelt. Cool.
2: Genau. Ja. Ähm, super spannender Case auch, ähm, wenn wir halt da wirklich sehr viel selber mit reinbauen konnten, was uns am Ende geholfen hat. Ähm, tatsächlich mit unseren eigenen backend Ingenieur Also man muss ja zwangsläufig sehr gut äh, oder sagen wir mal fast schon Freunde werden <lacht> mit mhm. den Entwicklern. Das schadet eh nie. Ähm, aber das hat tatsächlich auch viel Spaß gemacht, einfach Sachen zu entwickeln, ähm, wo man weiß, okay, am Ende, das hat so, ein, so einen skalierenden Impact am Ende. Wenn es einmal drin ist und einmal eine Validierung drin ist, dann passiert uns der Fehler einfach nicht regelmäßig. Ähm, oder auch sowas wie, okay, ein Inhalt, der auf der Website gepublished ist, kann nicht einfach gelöscht werden von allen Content creatorn dass man halt auch ein Rollmanagement drin hat, ähm, um einfach so gängige Fehler zu vermeiden.
1: Ich hab
0: traumhafte Zustände bei euch.
1: Ja, <lacht> sozusagen, ja.
0: ja. Cool. Und äh, ich stelle mir das sehr schwer vor, wenn ihr sehr viele ähm, Autorinnen und Autoren habt, jeder schreibt einfach unterschiedlich. Vom Stil her, das habt ihr jetzt mit den Guidelines schon abgedeckt, aber auch von der Schnelligkeit. Also ähm, manche haben vielleicht schon Jahre Erfahrung und ich sag mal so salopp, ballern die Texte einfach runter so ja. und andere sitzen da vor dem leeren Word-Dokument und brauchen erst mal eine halbe Stunde, um sich aufzuwärmen. Wie geht man denn da um, insbesondere ja. vor diesem Hinblick, dass du 12.000 Content-Stücke brauchst?
2: Genau, also wir haben natürlich auch ich habe zwei ganz, ganz, ganz tolle Kollegen gehabt, Nicole und Marinelle, die sich für Deutsch und Englisch darum gekümmert haben, das auch wirklich sehr, sehr gut zu tracken, ihre Teams da auch wahnsinnig gut zu führen. Und dann gibt es natürlich schon eine kommunizierte Erwartungshaltung. Hey, wir wollen halt in dem Monat, also gerade als wir noch so wahnsinnig viel offen hatten, wir wollen in dem Monat oder in dem Sprint einfach eine gewisse Anzahl auch schaffen. Ähm, und dann muss man natürlich auch sagen, mit der Erfahrung lernt man dann auch, okay, so ein Matheartikel zum Beispiel, ähm, der kostet einfach ein bisschen mehr Zeit, ne, dass man da auch sensibel wird weil halt Formeln etc., wohingegen ein anderes Fach auch ein bisschen schneller geht. Aber wenn man natürlich sieht, wir haben gravierende Unterschiede von wie lange, auch im SEO, ne? auch bei der Recherche. Ähm, es kann jemand auch 15 Minuten brauchen und jemand anders braucht drei Stunden. Da muss man schon hellhörig werden und aber initial erstmal auch mit den Leuten sprechen, hey, woran liegt es denn? Aber wichtig ist, glaube ich, ganz, ganz grundsätzlich, dass man es überhaupt mal auf dem Schirm hat und trackt auf irgendeine Art und Weise. Ne? Weil ohne das hat man auch die Transparenz
0: natürlich nicht. Genau. Das muss ich sagen, hat mir persönlich an deinem Vortrag auch sehr gut gefallen, weil meiner Meinung nach wird das fast nirgendwo gemacht. Hm. Also wenn du jetzt, sage ich mal, ein B2B-Unternehmen bist, brauchst du nicht 12.000 Contentstücke, sondern vielleicht nur 120, genau. sitzt dafür aber umso länger an dem Stück dran. Genau. Das ist ja ja. völlig okay, aber dann sollte man es trotzdem tracken. Ich finde das ja. auch super wichtig für diejenigen, die den Content produzieren, weil das auch, oft wird das ja als Controlling, von, von deiner Perspektive vielleicht die, da drauf guckt, als Head-of musst du sozusagen auch kontrollen, aber umgekehrt ist das ja auch, dann ist da die Erwartungshaltung klar, okay, das und das arbeite ich jetzt einfach in der und der Zeit ab. Ja. so Und dann brauche ich halt auch die Zeit dafür. Also ich finde das Erwartungsmanagement ist da super wichtig und gerade diese, dieser Punkt, ähm, ja, ist meine Erfahrung, dass das sehr wenig gemacht wird und dass dann ähm, auch ist immer die Frage, auf welcher Ebene dann auch das Verständnis dafür da ist, dass vielleicht auch bestimmte ähm, ja, Texte oder Textformate ähm, auch einfach länger brauchen.
2: Ja, genau, absolut. Die Erwartungshaltung und auch, genau, die Kommunikation dessen super wichtig. Ähm, und was wir sehr viel kommuniziert haben, war tatsächlich, okay, 80-20-Approach, ähm, glaube ich, war für uns auch wahnsinnig wichtig. Weil gerade wenn du, ja, viele Fachexperten auch einfach, ne, mit, man kennt es von sich selber wenn man in einem Thema nehmen wir jetzt mal SEO da könnten wir Stunden oder Monate an Sachen sitzen ähm, die aber einfach mal initial das Wichtigste ist dass die irgendwo live kommen und dass sie da sind und dass sie überhaupt mal irgendwie gecrawlt werden können weil vorher bringen sie uns ja gar nichts ähm, und das auch zu kommunizieren und zu sagen hey ihr müsst jetzt hier nicht im letzten in der letzten Satzstellung hier noch euch verkünsteln auf gut Deutsch sondern das ist wichtig dass der Content da draußen ist wenn er nicht draußen ist, dann helfen wir sonst auch keinem Schüler da draußen, äh, weiterzukommen.
1: Also ich muss ja sagen, das sind wirklich traumhafte Zustände. Ich habe das ja schon mal gesagt. Ähm, also auch gerade aus der SEO-Perspektive. Also es, es kommt teilweise auch vor, dass ein, ein Stück Content auch mal einen Monat dauert. Ja, Das ja. ist alles schon erlebt. Ähm, warum auch immer. Und äh, ihr habt hier zum Beispiel, hast du in deiner Präsentation eine Liste, wo du die durchschnittlich Stunde, äh, Stunden für einen Text zusammen, äh ja, Also Research, Creation, 5 Stunden, Quality Check, äh, 0,75, Dreiviertelstunde, ja Publishing, Viertelstunde, also es ist, das ist sehr granular, ne? aber ja. ich finde auf der anderen Seite, wir reden ja gleich noch, noch über, über ROI und, und solche Sachen, braucht man das ja auch, um zu wissen, wie lange braucht man dafür und was kostet das, finde ich äh, persönlich, finde ich das gut, aber ich, wie gesagt, aus der SEO-Perspektive, ich bin jetzt kein Texter, ne? also ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht auch der andere Texter sagt, ich fühle mich zu zu sehr unter Kontrolle, oder? Ist das auch vorgekommen?
2: Doch, das ist natürlich auch vorgekommen. Also ähm, gerade wenn dann auch mal die Erwartung irgendwie angepasst wurde oder wir gemerkt haben, okay, wir müssen auch einfach ein bisschen schneller werden. Ähm, das stößt natürlich nicht immer sofort auf äh, Juhu und Jubelschreie. Aber auch da glaube ich am Ende, also... Auch ein Content Creator, ähm, da, da kommt es einfach drauf an, wie kommuniziert man das und wie macht man auch verständlich, dass es jetzt nicht darum geht, Hauptsache Druck und Hauptsache schnell, aber ein Verständnis dafür schaffen, warum muss es denn vielleicht gerade schneller gehen oder warum passen wir das gerade an? Ich glaube, das ist grundsätzlich in jeder Kommunikation immer hilfreich, damit man da wieder auf einer Linie ist und sich das nicht einfach nur anfühlt wie äh, Druck runtergeben.
0: Wie, wie sehen denn jetzt diese Workflow-Steps genau aus, um den Content live zu bekommen? Also du hast ja auch schon gesagt, das Wichtigste ist, dass das Ding live geht, so, ja. damit, äh, damit das gecrawlt wird und damit wir dann sehen, was passiert so. Wie sieht denn da der Workflow genau aus?
2: Genau. Es waren tatsächlich äh, relativ viele Steps, äh, die wir uns da aufgebaut haben. Also wie gesagt, wir haben ja gerade schon gesprochen über okay, wir haben diese Themenrecherche oder anhand des Lehrplans. Und dann kommt äh, die SEO-Research äh, vom vom SEO-Team. Und auch das hat nochmal einen zweiten Schritt, weil dann wird nochmal ein SEO-Quality-Check für die Research gemacht. Sprich, so eine Art Vier-Augen-Prinzip, einfach um sicherzustellen, dass das wirklich, nicht weil man jetzt dem Team nicht vertraut, sondern weil es ja einfach mal hilfreich ist, nochmal eine andere Perspektive drauf zu kriegen. Oder jemand hat vielleicht, wenn er die Serbs gecheckt hat, nochmal was gefunden, wo er sagt, so boah, da sehe ich einfach nochmal einen anderen Intent, ne, um das einfach sicherzustellen. Und wenn wir dann gesagt haben, okay, SEO-Research passt, auf der Basis kann man arbeiten, ging das Ganze ähm, in den sogenannten Open-to-Write-Schritt und von da aus ist dann die Content-Creation gestartet. Auch da gab es natürlich nochmal Quality-Checks, Feedback-Loops und dann haben wir gesagt, okay, jetzt publishen wir. Das ist auch ähm, vom SEO-Team dann wieder übernommen worden. Also so ein sehr abwechslungsreicher Workflow, SEO-Content, SEO-Content, ne, dass immer beide Teams auch regelmäßig drin sind das Publishing haben wir übernommen, haben da so einen super quick äh, SEO-Check gemacht. Also ganz basic haben wir hier grünes Licht, weil wir hatten sozusagen auch so eine Art grüne Ampel ähm, im, in unserem eigenen Content-Management-System drin. Und danach ist dann nochmal ein Content-Final-Check erfolgt. Einfach nochmal auch gucken, das sind da jetzt auf blöd noch irgendwelche Rechtschreibfehler drin oder irgendwas, einfach um das sicherzustellen. Dann nochmal ein eingehender SEO-Final-Check. Also, dass wir einfach schauen, okay, es ist ja schon live. Aber fällt uns jetzt noch mal irgendwas Gravierendes auf? Jetzt haben wir noch mal ein bisschen mehr Zeit, noch mal genauer drauf zu schauen, ob blöden Feintuning zu machen ähm, und auch den, den Content auf der Website noch mal anzuschauen. Passt das alles? Stimmt der Link? Ne? Stimmt die Struktur, wie wir, wie wir das aufgebaut haben, unter welchem Level das hängt? Und dann kommt tatsächlich erst Content Design, sprich Illustrationen on top. Ähm, auch das noch mal mit einem Quality Check. Und dann sind wir sozusagen erst final auch wenn der Content schon live ist. ne? Aber es hätte einfach, wenn man dieses Publishen so sehr nach hinten verschiebt, dann dauert es einfach viel zu lang und dann besteht auch viel zu oft die Gefahr, dass es irgendwo einfach
0: auch hängen bleibt. Sehr spannend. Das heißt, äh, das, der Content ist schon live, aber für euch ist es noch nicht final, der Prozess genau. erledigt, sondern genau. der äh, geht sozusagen weiter, nur dass das Ding halt eben jetzt schon online ist. Genau, ja. ja auch da mhm. freut sich
1: der SEO extrem, dass der Körper ja. schon, schon zugreifen darf. Also, genau. Das ist sehr
0: smart auf jeden und Fall. Und man sieht es ja auch auf der Webseite dann auch. Und genau. auch mal alleine sowas wie interne Verlinkung und alles, was noch dranhängt, ähm, dafür muss ja auch irgendwie erstmal was da sein.
2: Genau. Und das, wir haben gesagt, okay, ab dem Zeitpunkt sind wir zufrieden genug ähm, und das reicht aus, um auf jeden Fall schon mal zu sagen, okay, wenn, wenn
0: Google das jetzt sieht, dann passiert uns mal nichts Schlimmes. Und ähm, kurz, ich muss nochmal kurz fragen, wie ihr dann äh, vorgeht, ähm, Nehmt, macht ihr dann einzelne Artikel, ich sag mal, okay, heute machen wir Bio, Deutsch, Mathe, drei Artikel, vier Artikel, ein Artikel oder sagt ihr, ähm, wir machen jetzt die rhetorischen äh, Mittel in Fach Deutsch und schieben da jetzt in einem Rutsch ähm, 50 Artikel hoch,
1: mhm. wie,
0: das ist sozusagen der Weg. Genau,
2: also eher so eine, eine Sprintfrage, wie viel wollen wir schaffen, aber bei uns ist ganz wichtig, weil wir ja auch diese einzelnen Subkategorien haben, eben wie zum Beispiel rhetorische Mittel, dann wollen wir natürlich schon, dass da auch ein gewisses Maß an Subartikeln nochmal drunter hängt, weil einfach nur die Kategorie zu haben mit einem Artikel drunter ist auch für den Nutzer, der dann irgendwie auf der Website navigiert, nicht besonders attraktiv, das heißt schon so ein Mindestmaß an irgendwie zehn Artikeln sollten da einfach schon mal sein damit es auch auf der Website attraktiv ist und natürlich auch da wieder so eine Art Cluster bildet ne von okay hier haben wir wirklich auch alles abgedeckt auch unsere internen Links ja zum Beispiel optimiert dass wir nur also automatisches Crosslinking machen auch innerhalb des Fachs auch nur damit es einfach immer schön schön abgerundet ist genau
1: ja jetzt würde ich gerne einmal noch die Bogen schlagen zu den Zielen und äh, und Messbarkeit und so weiter das ist ja auch ein großes Thema in deinem Vortrag gewesen fand ich auch sehr beeindruckend ähm, vielleicht Einfach mal erstmal so zum Einstieg, was was sind denn konkrete Ziele, die ihr mit eurem Content äh, ähm, verbindet und äh, was ihr mit dem Content erreichen wollt?
2: Genau, also das eine ist natürlich, was wir auf jeden Fall sowieso wollen und auch erreichen müssen, ist eine gewisse Sichtbarkeit, ähm, einfach auch um, na, also allgemein zu sagen, Study smarter muss so der Place to go werden, wenn ein Nutzer lernt oder auch wenn er nochmal Informationen sucht, dass er direkt äh, zu Study smarter kommt. Heute ist es verhext, jetzt habe ich auch noch Handwerker. <lacht> ja, alles, überhaupt alles super. Gut, ähm, genau, ne? und Aber im zweiten Schritt, natürlich machen wir das alles nicht nur, ähm, um, um ein bisschen Content live zu haben und so Sichtbarkeit nach oben zu treiben, sondern ultimativ wollen wir natürlich Nutzer in der App haben. Sprich, den Nutzer idealerweise zu einem Sign-up zu führen und dann soll er sich natürlich möglichst lang in der App aufhalten
0: und die nutzen. Das ist so das ultimative Endziel. Das heißt, Sign-Up kannst du nochmal konkreter, Du, ihr sagt äh, Rankings, Traffic, Sign-Up. Genau, also organischer
2: Traffic, auch der Share natürlich, der liegt bei uns auch sowieso bei knapp über 90% Prozent äh, Traffic insgesamt. Also sehr, sehr, sehr sehr schön auch für uns zu sehen. Äh, Tendenz steigend, auch in den anderen Märkten. Ähm, genau, aber Rankings natürlich, auch wie ist der Anteil Top-3-Rankings, Top-10-Rankings, diese Sachen, ne, dass wir auch, da haben wir auch was Schönes, Messbares, wo wir sehen können, wie entwickelt sich denn auch so ein Artikel ähm, nach Livegang über Monate? Wie lange dauert es auch, bis so ein Artikel in die Top Ten kommt? Einfach um da auch ein gutes Gefühl, nicht nur ein Gefühl dafür zu bekommen, sondern eben auch datenbasiert sagen zu können, wir sollten das jetzt publishen, weil es wird x Monate dauern, bis wir in den Top Ten sind und bis wir entsprechend Klicks haben. Genau. Und dann ähm, eben aber auch der Sign-Up. Sprich, wir wollen natürlich, dass der Nutzer sich anmeldet für die App. Wir haben die Web-App und eine Mobile-App. Sprich, am Desktop würde der in die in die Web-App geleitet werden und ähm, Mobile in den App-Store, dass wir da, ähm, genau, den Nutzer in die App kriegen.
0: Nochmal zusammengefasst, Top 3, Top 10 Rankings, ja. dann wie viel Traffic genau. erzeugt dieser Artikel und wie viel Leads erzeugt genau. dieser Artikel. Genau,
1: ja. Aber messbar und, gemacht habt ihr es über den Value per Click, habe ich hier gesehen. Genau.
2: Also es gibt vielleicht noch eine
1: schöne... Ähm, Kennzahl, die ich super gerne mitgeben
2: möchte, weil ähm, das auch im Vergleich, glaube ich, so schön ist. Wir haben wirklich gesehen, Nutzer, die wir, die wir über SEO bekommen, die sind am Ende noch viel wertvoller auch in der App. Die halten sich viel länger auf, weil natürlich jemand, der eh schon gerade Mitternachtsformeln sucht oder so, der schon irgendwo einen größeren Need hat, als jemand, der gerade äh, TikTok einfach ein paar Videos anschaut und sich mal kurz die App runterlädt. Ähm, also einfach nur nochmal auch, um zu betonen, wie, wie schön es auch funktioniert am Ende. Für, für einen Wert. Und den Value per Click, genau, den haben wir definiert über einmal, was ist der Nutzer wert tatsächlich, wenn er dann in der App ist und sich da aufhält. Wir da auch äh, Jobanzeigen ausspielen, also auch Win-Win am Ende wieder auch für den Nutzer. Der ist ein Schüler, der ist ein Student, äh, der ist wahrscheinlich gerade auch schon auf Jobsuche oder nach einer Ausbildung ähm, und sieht dann diese Ads. Wir haben aber auch auf der Website Job-Ads mittlerweile. Und diese Impressions, ähm, die haben natürlich für uns einen Wert und den können wir dann wiederum dem organischen Klick auch zuweisen. Und das ähm, dann verrechnet mit den Kosten, die wir haben, ergibt sozusagen unseren Return on,
0: on Invest. Auf Content-Ebene.
2: Genau, auf Content-Ebene.
0: Ja. Ja. Wobei okay. wir uns da ja auch gefragt haben, der letzten Endes, wenn du jetzt einen, einen guten Artikel hast, der sehr lange dann auch in den Top 3 steht, dann generiert er ja immer weiter Klicks. Also die Kosten sind ja sozusagen abgeschlossen in dem Sinne und äh, aber der Value wächst ja immer weiter. Und wie wie berechnet ihr das? Also genau.
2: Also einerseits ja. Das ist ja auch das Schöne an SEO, ne, dass wir da wirklich einen super nachhaltigen und langfristigen Effekt haben. Ähm, der, der andauern wird und den man auch einfach nicht mehr so leicht äh, einem wegnehmen kann. Aber es kommt natürlich einfach darauf an, auf welchen Zeitraum gucken wir. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, hey, das muss innerhalb von einem Jahr, muss das Ding Return on Invest positiv sein, ähm, weil natürlich haben wir die Kosten dann irgendwann nicht mehr ähm, in der Zukunft, wenn der Artikel einmal erstellt wird. Aber ich glaube, es ist wirklich eine Frage von welchem Zeitraum schauen wir, schauen wir uns an. Ähm, und da wissen wir einfach, okay, wir hatten die Kosten, also muss er nach x Monaten entsprechend ähm, positiv sein, genau. Aber ab da, ja, generiert er äh, weiterhin Leads und organischen Traffic,
1: ja. Und der Break-Even, ich habe jetzt äh, genau. gesehen in der, in der Folie nach einem Jahr bei euch ungefähr oder so. Genau, genau, Ja. ja. Okay, aber das tendiert das auch oder ändert sich das oder das ist es auch themenabhängig, dass manche Themen besser gehen als andere? Wahrscheinlich, oder?
2: Das ist tatsächlich auch themenabhängig, ja. Also ähm, Mathe ist wahnsinnig schwierig, zum Beispiel aber auch, weil das ein Thema ist, wo viele Nutzer dann eher auch mit Video lernen. Ne? Also einfach die, die Art der Herangehensweise einfach auch eine andere ist. Für Deutsch oder auch Sprachen ähm, funktioniert es dann wiederum viel besser. Ne? Also es ist einfach wirklich auch eine, wie geht der Nutzer an das Thema ran, wie lernt er damit.
0: Genau, ja. Spannend. Ja, jetzt, wo du das sagst, fällt mir das auch auf. Klar, man will halt eine Matheformel vielleicht auch nochmal erklärt bekommen in einem YouTube-Video. Ja, während genau. Während man vielleicht die, worum es beim Bahnwärter Thiel geht oder die Leiden des jungen Wärter oder so, das liest man sich vielleicht auch mal schön gerne so zusammen. Was sollst genau. du da, ein Video zu drehen?
2: Ja, äh. genau, genau. Da braucht es dann einfach die Zusammenfassung irgendwie. Da muss ich wissen, was hat hier Charakter XY, wie interpretiere ich den? Ja. Und dann ist es eher eine, eine Lesesache. Genau. Ich, muss,
0: ich muss noch mal kurz zusammenfassen. Also der, ihr habt vorne Kosten und ein Jahr später das Ergebnis. Ja. Ähm, und diese Erwartungshaltung, die habt ihr sozusagen auch von Anfang an. Das ist sozusagen, die wissen auch alle bis hoch ins C-Level, denke ich mal, dass, ähm, dass eben jeder Artikel, der, dass der am Anfang was kostet und erst ein Jahr später was bringt. Ne? also ja. Oder anfängt, äh, Ertrag zu erwirtschaften und dann aber über einen sehr langen Zeitraum halt weiter Erträge liefert.
2: Ja, genau. Also das wissen auch alle, das muss ich sagen, ist auch bei StudySmarter wirklich wahrscheinlich wieder so ein Traum, dass auch eben auf Founder-Level klar ist. Das bringt uns einfach langfristig was. Wir investieren da jetzt, aber wir werden definitiv ähm, auf mittel- bis lange Sicht da mehr davon haben und sehr günstige ähm, User-Acquisition am Ende.
1: Aber damit das so bleibt, muss man ja auch dann irgendwann in die Optimierung einsteigen. Jawohl. Das wäre jetzt ein bisschen so die, die Abschlussfrage. Also jetzt habt ihr ja eure 12.000 Stücke und es gibt ja nur begrenzt Schulfächer. Also wahrscheinlich hat sich euer Verhältnis jetzt auch geändert in, in Bezug auf Content neu entwickeln und Content Optimierung, oder?
2: Genau. Also wir sind jetzt auch in eine Phase übergegangen, wo wir uns natürlich schon stark auf die Optimierung konzentrieren, zumindest in den Märkten, wo wir einfach den größten Teil des Contents schon abgedeckt haben. So für Spanien, Frankreich sieht es nochmal ein bisschen anders aus, die Verteilung. Aber ich würde schon sagen, dass wir jetzt so 80 Prozent ähm, in Rework investieren, einfach auch nochmal gucken. Ähm, Gerade die Artikel, die ganz und ganz am Anfang geschrieben wurden, die haben natürlich auch nochmal eine andere Qualität. Da waren noch nicht alle Standards, haben noch nicht gesessen, da nochmal ranzugehen. Oder eben zum Beispiel auch bei Fächern wie Mathe zu gucken, okay, was kann er da vielleicht nochmal speziell machen, weil die einfach ein bisschen schwieriger sind,
0: ähm, um da auch langfristig weiter wachsen. Genau. Also einmal alle Themen durch und dann am Ende hat man gemerkt, dass man so viel gelernt hat, dass man wieder vorne anfängt ja. und den neuen Standards sozusagen wieder vereinheitlicht. Ne? Ja, genau. Auch das ist, äh, finde ich, ein bekanntes Phänomen, oder, Fabian? Also das ja, hast super. du einfach immer in SEO, weil ja auch dann die Lernkurve dann auch da ist. Oder ähm, im Podcast auch übrigens. Wenn ich unsere ersten <lacht> Folgen mir anhöre, <lacht> da kommen wir auch das Grausen. Nein. Aber so nicht, schlecht sind die auch.
1: <lacht> Hört euch unsere ersten Folgen an. Super, Daumen hoch.
2: Genau. Naja, man ist ja immer sehr selbstkritisch.
1: Genau, <lacht> Das stimmt, ja.
0: Aber ich finde jetzt äh, gerade unsere heutige Podcast-Episode sehr gelungen und ich an kathrin ja. super, vielen vielen Dank dafür, dass du äh, dir die Zeit genommen hast und auch wirklich e erklärt hast, wie es macht. Ich fand das ja, sehr, ähm, sehr erkenntnisreich. Danke, dass du hier warst.
2: Sehr, sehr gerne. Danke euch für die Einladung.
0: Mach's gut. Gerne. Ciao. Ciao. Ciao.